0: 收听科奇幻底家的试播集，我是本集主持人玛丽。科奇幻底家是由一群台湾奇幻、科幻创作者、出版者、研究者与推广者所发起的 Podcast 计划。目前的成员包含潇湘神、月亮熊、邱长廷、石头叔、奶赖跟我，也会有一些伙伴在幕后进行协助。呃，可能会有些朋友觉得疑惑，为什么我们想要制作这个 Podcast 呢？事情要从一年多前讲起。2022年的5月20日，上述成员与其他伙伴一起成立了一个奇幻创作社群，希望可以透过创作上的交流与类型上的讨论研究，达到共同成长的目的。与此同时，这些成员也直接或间接地协助了辉英建立了脸书社团“奇幻故事说不完”。这个社团以讨论、分享奇幻作品资讯。提供台湾热爱奇幻的乐听者们一个在网络上聚会的空间，因为这样的契机，让我们开始思考，某些在社群中讨论的内容，是否也值得让公开来让大家一起聆听讨论呢？于是科奇幻底家就出现了。大家现在所收听的这一集算是试播集，或者说第零集，除了介绍这个 Podcast 的缘起外，我们接下来也会让参与成员各自自我介绍，并且稍微讨论一下台湾目前的奇幻发展。最后我们会说明下一集开始 podcast 的具体主题内容。那这边可以先小小预告一下，我们后续的两集 podcast 讨论作品是邱长廷今年的奇幻长篇小说《兽灵之师》哦。好的，那么接下来就让参与科技幻底家的成员们一一自我介绍吧。第一位，让我们欢迎潇湘神
1: 。大家好，我是潇湘神，我是一个奇幻小说家、推理小说家，还是一个台湾妖怪研究者。我是台北地方译文工作室的共同创办人之一。那除了奇幻小说跟推理小说之外呢，我过去也写过一些跟台湾妖怪有关的作品。在小说方面，最新的出版品是今年年初出版的费县笔端的《人造神明》。那这是一个有斗志、冒险成分的奇幻小说，还跟一些台湾史有关。那对这本书有兴趣的朋友呢，欢迎去找来看看。我的自我介绍先介绍到这里好了，那欢迎下一位
0: 。好，那我们呃，请第二位成员来自我介绍。第二位成员是月亮熊
2: 。好，大家好，我是 A C G 小说家月亮熊。我的作品主要以轻小说或是游戏、动漫 IP 合作等为主。那我自己本身喜欢写奇幻架空世界，也喜欢写比较黑暗的爱情故事。但是其实什么类型我都也想尝试看看，所以就是有任何机会可以接其他不同的案子，我也会想要尝试。然后现在主要跨足的是游戏编剧，以游戏编剧为主职。然后小说的话，就是目前暂时休息中。那最近的一本创作是《a s t e r i g o 失落迷城》的游戏前传小说，那请大家多多指教
0: 。好，谢谢月亮熊。那我们第三位成员是邱长廷
3: 。大家好，我是正在苏格兰流浪的小说家邱长廷。我呃最近新出版的这个作品就是《兽灵之师上册保留地的祭歌》。基本上我。应该算是从纯文学跨足类型小说吗？我不晓得，但是我其实一直就很想写类型小说，尤其是长篇奇幻小说，所以这一次就是这个最新作算是我的梦想成真。那我预计就是会在嗯八月的时候出版下册，就是《兽灵之师》的下册，呃，模仿师的游戏。那我也会在九月底的时候回台以上，谢谢
0: 。谢谢邱长廷。那我们下一位第四位成员是石头叔，石头叔自我介绍
4: 。大家好，这是石头叔。其实我的本业是一名编辑，然后不过我编的不是那奇幻奇幻或科幻类小说，而是比较偏心理人文类书这样子。不过目前我也有在私下兼职创作中。然后在创作方向来说，目前我有参与过的出版合集比较偏科幻和非虚构为主。科幻小说方面，我有参与过海雄出版社的《捷运 Cross 僵尸》以及《3.5 优为升级》。然后非虚构创作方面，我有参与过228基金会《1947之后》这本书。然后书中的主旨是228受难者林茂生以及他的儿子林宗义的他们全家的故事。然后我之前拿过文化部的青年创作补助，那一篇小说叫《维新黑洞》，其实它是一篇跟历史以及228有关的科幻小说。然后目前虽然说已经结案了，但还在努力修稿中这样子。目前我有，我私下也有在构思一些文，呃、那个，奇幻的作品。然后也希望之后有机会，那个、头上补助，然后比较有余裕可以创作出版这样子。好，谢谢大家。谢谢石头
0: 叔。那我们的呃下一位成员，第五位成员是奶奶。我们请奶奶自我介绍
5: 。Hello， 大家好，我是类型小说的爱好者，然后呃我的本职是编剧。那最近比较呃即将上映的片是《鬼才之道》，然后《鬼才之道》是一个台湾的一个反类型的后设的喜剧。那我们去我和呃徐安强导演一起创作，我们用一些。拆解写你鬼片的方式，重新解构了一下鬼片的公式。然后小说的话，科幻的部分写的比较少。那之前有一本科幻小说叫《万岁》，那接下来希望从明年开始可以比较花多一点时间在小说上面
0: 。好，那最后要自我介绍的是我，我是玛丽，我现在是中华科幻学会的理事长，也是脸书社团《奇幻故事说不完》的管理员之一。我的创作大多出版在海豚文化出版社，作品评论散见在各式各样的杂志上，比如说《皇冠杂志》啊、《联合文学》或者是《大志》这些杂志上。那我自己也有经营粉丝专业玛丽的乐听笔记集散地，不过最近比较少发布文章了。那我的创作大呃，目前大多是短篇作品，跟其他创作者一起集结成短篇合集这样。那另外比较具代表性的作品。目前是跟另外四位创作伙伴一起完成的奇幻长篇小说《众神水族箱禁锢之龙》。呃，这个作品是透过线上跑团的方式完成的故事。那我们五个创作者各自创造了一个角色，并且把跑团的过程改写成这个作品。好，那么有参与《科奇幻迪家 Parks 成员的自我介绍都介绍完之后，呃，我们也想请大家各自分享一下目前正在进行的创作或者是出版计划。但是以能够公开的资讯为前提，这样去分享。好，那我们就呃照刚才自我介绍的顺序一样，从萧湘城开
1: 始吧。我现在手上有有两件事正在做，那一个是呃散文集叫做《东海岸十六页》，那概念有点像是说在东海岸找十六个地方，然后呃用比较。呃，浪漫的口吻啊，把这十六个地方的传说故事给呃告诉大家。其实这时候会有像这样子的一个想法，有两个原因啦。第一个原因是因为我也是妖怪研究者嘛，所以我其实之前有一些对于妖怪的，哎，这个妖怪在文献中出现在什么地方，如果我知道的话，我也想要去看看看看这个地方。那之前我就知道说，哎，有一个叫做呃茶绕或傻绕的。妖怪，他居然在东部的一个海岸，就是说，他呃，文献上说东部有一个海滩，那个海滩上面有的地方会冒出火焰，然后那个冒出火焰其实就是查到这种鬼怪他在玩火。我想说，这应该是一个现在应该还能追查到的地景才对，所以我就开始去调查，嗯，但先告诉各位，最后我没有办法调查到这个地方，就我已经知道他在哪里了，但因为他现在变成一个。呃，空军基地，所以我我进不去。但是有趣的是，我在调查到底那个出火的这个海岸在哪里的时候，我居然因此得知了很多关于部落的故事，还有当地的一些脉络。这让我意识到说，其实呃，有时候我们会觉得说，传说故事或鬼怪故事它是它,它是它是独立的，但事实上，如果一旦开始去追查这些故事，就会发现很多跟。呃，在地的连结，所以不知不觉中，你去调查地方的传奇故事的话，其实居然会把地方史给拼凑起来。那我就意识到说，这其实是一个截然不同的看待呃台湾史的方式嘛？为什么这样说？是因为呃，这这跟我刚刚说到另外一个想要处理的主题有关，就是呃前几年曾经有一个争议，就关于到底什么叫做历史小说。就是在历史小说中一定要出现一个具体的历史事件嘛，还是你只要把那个时代作为舞台，然后就在上面展演出虚构的故事？就历史上没这个事件，那他重现那个时代，必须只有算前者才是呃历史小说嘛？也就是说，他其实主张前者的人，他们其实是主张一种所谓的大叙事，就一种我们都要听过的历史。但我自己当时就对这样子的观点有。觉得它好像哪里不足的一个核心的原因，是我开始觉得，呃，如果我们只看只跟随世界发生的话，其实有很多边陲东西，我们会我们会没去注意到，我们会被遗呃，我们会忽略它。但是呢，那些东西依然还是台湾史啊。所以其实东海岸十六页想要处理的概念是，呃，这个。很多我们会觉得说是传说，那比如说它是假的嘛，它是虚幻的。但是一个虚构的故事会长在一个地方，一定有它的理由，就一定有它的背景脉络。那我们有可能去，反而去透过这种虚幻的、虚构的、浪漫的、空想的东西，去呈现出一种跟主流截然不同的台湾史呢。所以这是我想要写这个。目前在执行的这个计划就是这个散文集《游记》，它结合游记还有呃16个地方的传说，好，这大概是这样子。那还有另外一个也正在执行的计划，呃，会是一本科幻小说，叫做《毕马龙规则》。呃，毕马龙就是希腊神话中大家知道，就有一个毕马龙王嘛，他雕刻了一个呃雕刻了一个女性的样貌，然后爱上他。的故事。那不过这个科幻小说的背景不是发生在希腊，是发生在台湾。那呃，我目前坦白说，我还没有正式开始写，但因为我已经通过了呃文化部的计划，所以我最后一定一定会把它写出来。所以它会在明年的下半年呃正式的完成初稿。那它的故事其实是会跟所谓的妖怪，还有呃现在比较风行的 AI 啊和那个虚拟实境。对 ，AI 和虚拟实境这些概念结合在一起。那目前能够说的就这样子，因为这个作品还还在非常非常初期的阶段。嗯，好，那这就是我接下来的计划。那可以换下一位了
0: 。好，那我们下一位再请月亮熊
2: 。我最近主要就是以游戏编剧为主嘛。那我个人的话，有一些案子，有手游案，然后也有单机的案子。那之前我曾经跟艾可米公司合作的《a s t e r i g o 失落迷城》，那是我们的第一款专案。那现在我们准备已经在执行第二款专案了。那我当然也有参与剧本的部分。那这部分就是请大家耐心等待，希望希望会有更好的成果可以做出来。然后再来的话，嗯。还有其他的一些手游案，不过目前就不太能够公开，所以就只能稍微提到，大概也是奇幻方面的东西。然后最后就是自己年底预计要出自就是自费出一版《魔兽世界》的同人小说，那是我之前写了大概十年左右，就是十年中我一直反复不断重新修改的一个奇幻爱情故事，里面结合了所有我最喜欢的私人的。私心私心的要素，譬如说就是奇幻的呃奇幻世界啦、啊，然后斗争啊，然后爱情啊，然后当然还有很多残酷的东东之类的。<笑>那预计做成精装本，对这个部分也是敬请大家期待，因为封面已经完成了，我觉得还蛮我自己还蛮喜欢的。对对对。下一
0: 位我们就请邱长廷来分享
3: 。呃，我最近在做的事情就是。依然在处理那个兽灵之石，因为它就是八月，应该是八月初会出版吧，但是我还不是很确定它实际上是哪一天会出版。嗯，基本上它就是一个，因为上册是保留地的记格，然后故事是发生在有很大一部分是发生在小说里面提到的一个经过划分的一个封闭的区域，叫做保留地。所以说下册的话，它就会进入到更宽广的世界，就是角色会在不同的地方旅行，然后甚至会来到我们的真实世界当中。就是我还蛮喜欢这种现实世界跟小说故事模仿的那一个世界之间的那一种，就是互相嗯摄入的那一种关系。对，但是它可能也会变成说是。呃，现实跟虚构之间的分野也会变得比较模糊一点。那目目前就还在教稿，算是教稿的阶段吧。嗯，也会着重在就是上册没有办法好好去讨论完整的，就是模仿这个这个概念。那因为后面有听说有两集是跟兽灵相关的，所以我我应该不需要讲太多啊。还有一个可以提的是。我十二月的时候，大概十二月会去那个台湾文学基地古村这样子，到时候也会有一些相关的活动，大概是这样
0: 。好，谢谢周长廷。那下一位是石头叔
4: 。感谢玛丽。那个我最近的话，其实我是被呃有有一个目前还不大。应该是還不当公开计划、啊、不过就总而言之，就是我被邀请写一个克苏鲁的短片，然后那就是为为了写这篇克苏鲁的短片，然后就是我最近那开始在翻那个 Lovecraft， 就是那个克苏鲁系列这个故事的那个作者的那个小说，然后嗯，那其实我以前对克苏鲁的文化不是很熟啊，不过最近开始看了以后才知道，就是那种无以名状的恐怖感到底是怎么回事，对，然后就是。呃，他让我一直想到了童年的童年一个回忆，叫做《弥勒山庄》的游戏。然后，呃，翻着小说居然可以想到那个游戏那种恐怖感。呃，背后有时候感觉突然会有人注意到感觉，我觉得还不错这样子。嗯，然后最近的话，那不过有关编辑的部分，那虽然说我是主页是编辑，不过我主要我目前主要编的是那个心理书的，心理的或者是那个自助类的书籍相关的，或者是可能反正比较偏人文那一类的，但是还不是文学创作，所以这这个、部分可能之后如果我有编什么有趣的书的话也，也会再跟大家分享啊。不过可能就跟这个 p o c k e t 的主旨没有
5: 直接关系，这样子。嗯。好，感谢。
0: 好，谢谢石头叔。那接下来奶奶
5: 。呃，大概我从今年下半年到明年会花比较多心力投入的是一个关于台湾的一个雕像的一个故事。然后它是一个台湾失落的一个国宝。那虽然这本身它是一个写实的题材，但是我觉得在这个雕像当中，它有非常非常多的追寻、失落，然后创作者、收藏者、保护它的人、追寻它的人，我觉得在这个艺品当中。他不断不断扣问的是一个认同的问题。那当初的创作者是在日本殖民时代的艺术家，那其实他就在思索着说，身为殖民地的一个艺术家，他创作的对象到底是为了谁，在追寻的是谁的面貌？然后我对这个题材非常非常感兴趣，就是因为我觉得这几年下来，我自己归纳我最感兴趣的议题都关于认同。就是我是谁的这个课题，在历史上我是谁，在政治上我是谁，在创作上我是谁，在身份认同上我是谁。然后这个是我接下来会比较看重的一个影视的开发案。然后同时现在也在写一个呃台湾的一个吸血鬼的故事。那这里面遇到的挑战，其实就像所有的在台湾的影视开发案一样，就是。我要怎么样子把一个源于欧美或者是日本这样子一个强类型的要素，跟台湾的情境、台湾的文化去做结合？那这个在影视创作上面是一个非常有趣也非常挑战性的东西，因为影视创作它需要依赖的是非常直观的视觉情境的这些呃这些叙事的工具，它不能像小说一样有那么多的知性的世界观的搭建。所以说要怎么样子更精准、简化的用这样子的类型的要素进入到台湾，很自然的，不管是表演、生活情境当中，这个是我这几年一直持续在进行的。那不只是科喜幻，我手上每一个开发的影视专案，全部都会涉及到强类型的设定。那我自己这几年我比较关心的、感兴趣的课题，其实是到底武侠、台湾的武侠会往哪边走？那我自己归纳下来，其实台湾的武侠一直消沉。那我觉得这件事情，我自己作为一个创作者，我不呃，我作为一个爱好者跟创作者，我提出来的一个可能性是，我觉得在金庸创造的语境这样子的新派武侠脉络,络底下，其实台湾武侠它其实同样也遇到了认同的问题。就是台湾人阅读武侠的理由是什么呢？我们观我们读者在武侠这个类型这个文本当中，我们寻求到的共鸣。它里面哪些是跟我们现在此刻我们的情境有关、我们的课题有关、我们的脉络有关？那如果现在大部分的武侠它发展的还是一个大中华民族主义的话，那跟我们的观众、跟我们的读者，他只会渐渐的脱钩，他只会在很多的类型的奇观上面有他的刺激，可是在他的文化上面。我们为什么要看这些呢？那这是我现在呃一直这这十年最感兴趣的课题。然后我找到一个呃这几年在读的一个汉学家，他叫卜正明 （Timothy Brook）。然后他做的课题一直都是交通，是六十七世纪的东西方的课题。那他写了很多有趣的书，像是塞尔登先生的《中国地图》，然后梅欧尔,尔的《帽子》，挣扎的帝国万民众乐的困惑。他其实是在试图去寻找。这个帝国，东西方帝国，他们怎么去对话？在十六、十七世纪的时候，那我自己很感兴趣的是，哎，我觉得那个是从前现代跨越到现在所谓现代或国际。然后我也对当时的东南亚环绕在这个香料贸易、东西方航道这些冲突有关。然后我自己在想，是不是有可能在这样子的主题下，重新去找到一个现跟台湾现在的认同，跟我自己的认同有关的。武侠的脉络，那为什么会在这里提？是因为我自己把武侠，我呃，这是我很个人很我留的看法是，我不觉得它不是科呃不是奇幻，它的要素当中有很多共同之处，所以说我觉得绝对是要从奇幻这边大量的去取经，去大量的借用。然后我自己年也比较有在阅读一些西方的就是过去一直漏掉的一些经典的。科技类小说，然后最近，呃，最近蛮喜欢凡科学性的海，呃，群，就是这这本是当年算是蛮红的一本书，但是它上集是老实讲真的很沉闷，然后它的角色塑造啊，很多的东西并不那么有趣，但是当它真正展现它一个很宏大的一个智慧生物的全貌的时候，我对于它去调动。这么宏大的关于海洋的知识跟野心，我觉得是非常惊艳的。那另外一个，我最近正在追读的是，这都是蛮老的书，是《刺客正传》。然后罗布·和平他用第一人称的方式去描述一个少年极度孤独的成长历程。我在看的时候，其实我常常想到，有点像《武神传说》吧？我不知道是不是因为写作者都是老奶奶的关系，虽然是一个好像是有这样子宫廷斗争。然后，科奇幻色彩有一些，不管是魔法啊，然后残酷的这些灾难。但是我在阅读的时候，一直感受到他们在描绘人的时候，充满着非常非常细腻的温柔。然后都会对很多呃不是那么有权势的，抱持着残缺的人物，有很多的悲悯。那我觉得这是我自己在看的时候，我自己很喜欢，就是诶，是不是这是比较年长的妇女写的科奇幻，她的幻想。他在驾驭这些、调动这些幻想类型的时候，他就会注入很多的生活感。好，然后呃，希我自己是希望在我关于雕像的这个电影告一段落之后，那我自己可以重新去把荒废了十年的关于类型小说、幻想要素、武侠小说这些东西的脉络串起来。那其实呃，我以前写的武科幻小说《万岁》，其实我也想要。回答的也是同样的脉络，就是我我在一个使用汉语的语境底下，那我的认同是什么？我是怎么被形塑出来的？那我在万岁的时候，小小做了一个尝试，就是从我自己的生活经验当中，从考试当中，我怎么成为现在的我？那有没有办法从个更大的大叙事里面去思考？诶，为什么我现在会变成现在的我？那我现在在生活当中。在自我认同当中遇到这些问题，是不是能够在类型小说的脉络里面找到一些对话？好，谢谢
0: 。接下来换我。那呃，我最近的创作主要是偏向呃科幻的部分，就是我有拿到国艺会的创作补助，的呃作品叫做《电脑人间》，呢最近刚结案。那这个作品主要是呃在讲它的它的概念其实有点像骇客人物，可是。这个主角进入的母体却是一个日本殖民时期的台湾。那呃，为什么某个人或者是某一方势力会想要创造出一个日本呃殖民时代的台湾作为一个虚拟世界呢？那就是这个作品在呃讨论的部分这样子。那呃，目前还在改稿中，我希望明年可以出版。那希望这个呃进度是顺利的这样子。好，那这是。呃，我们的第一个主题那第二个主题就是我们想要呃来讨论来聊一聊，就是我们近年就是因为大部分人都是在呃这个奇幻科幻这个类型的领域里面，呃，或许呃简单来说可以说是打滚了多年这样子。那我们呃在近年的一些发展上，可能看到了一些新的转变或者是一些有趣的现象，想要呃趁这个机会来跟呃大家聊一聊这个主题。那不知道大家有什么想法可以分享的
1: ？哎、欸，其实我对于刚刚奶奶的奶奶讲武侠那部分，或者是奶奶关切的关于认同主题還，还蛮有共鸣的。哎
5: ，那你可以，你可以继续往下问啊，我我看一下，我们可以怎么聊这个部分？因为其实
1: 我觉得这一块其实也是跟我们这个他的主题，就是奇幻的最近的观察。观察，我觉得是是有关联的。其实，我我在很多年前，就我我刚出道的，诶，我出道什么时候啊？呃，也都也有七八年了。所以我在刚出道的时候，其实那时候，呃，因为我的自自我认同其实是个奇幻小说家，所以那时候，在一些演讲中，我其实有提到一个呃很有趣的现象，就是在台湾的奇幻创作到底什么叫做台湾的。奇幻小说，因为台湾的奇幻小说大概很长很长一段时间，其实是像欧美取经嘛，其实这也是蛮合理的。因为在日本，我们其实也看到很多走欧美欧美式的世界观的的奇幻小说。那这可能就会带来一个一个疑问，就是台湾真的有自己的奇幻小说吗？因为如果台湾都是写欧美世界观的话，呃，为什么算？那为什么会算算是台湾奇幻小说？但我觉得。这个问题它之所以会有趣的原因，是因为我觉得除了奇幻之外的其他类型，其实好像不太会引起这样的质疑哈、哦。我举个例子来说，譬如说如果台湾人写一个发生在欧美的世界的推理小说，好像不太会被质疑说你这算什么？这算什么台湾推理？我觉得它的它它引起的那种感觉没有那么强。那对此我自己的看法是，我觉得奇幻小说它是一个。文化继承性非常强的文类，也就是说，呃，譬如说，当当我们当当西方人他们正在写奇幻小说的时候，他们其实是从自己的文化库里面去提取资源出来嘛，然后把这些资源转化成现代适合的形式，那么他最后就会，呃，他最后他,他虽然是一个具有现代性的作品，但他跟他们自己的文化其实是有很很大的。对话和共鸣的空间的，那这个情况如果直接移植到台湾来，那台湾台湾人在写奇幻创作的时候，援引了大量的西方元素，那自然会形成一种类似断裂的情感，那这个断裂的情感才会才会引起那台湾有自己的奇幻小说吗这样的质疑？我觉得呢，是因为台奇奇幻作品本身有它自己的。这种特殊性，也就我，还有强烈的文化继承的这种特殊性，或是强烈的去探索到底文化是什么，呃，社群是什么，那人与人之间的关系是什么？我觉得这是奇幻小说特别特别相较之下特别会去关注的。然后在同样在那个年那个年代，我也提出了，我觉得嗯，武侠小说相当类似奇幻小说的一个面向，就是它有非常强烈的文化继承的特征。所以在我的想法中，我确实把我校小老说定位成跟奇幻小说非常非常类似的东西，但我不是说他们就是就是一样的，因为他们发展脉多不同。但我觉得他们确实有很很强对话空间。但是到了近几年，我们其实可以看到，呃，不只是该说不只是嘛，那我还是先说现在奇幻小说好了。就在奇幻小说中有越来越多的台湾的作者，其实开始用台湾自己的题材。换言之，是我们当然是。作为一个类型的学习者，我们当然必须先去学习西方的呃西方奇幻类型的种种的格式或者是说规范，这当然是很合很自然的。但是近几年，我觉得我们呃不只是不只是说我们开始采用自己的材料哦，我觉得近几年是我们可以有自信的采用自己的材料，因为。在我的成长过程中，其实有很长一段时间是觉得台湾没有什么的，就是台湾没有历史。就换言之，台湾人对自己是是没有自信的。但是近几年，我觉得这个台湾人开始对自己有自信，这个转变其实是有反映在呃奇幻创作上面，就是并不只是说我们开始去使用台湾的素材，无论是妖怪或是台湾历史。呃，更重要的是，我就开始觉得人们在使用的时候是有某一种自信展现出来。我就是想要讲这些东西，我觉得这个是我自己的观察，但我觉得跟奶奶刚刚提到的主题，就是奶奶关系的部分，我觉得刚好有蛮多可以共通的地方
5: 。好，我回应一下，我觉得非常非常认同，而且感兴趣。我最近在看一本书。它其实是心理学的书，它叫《死亡否认》。然后它是呃，它这本是七零年代的时候美国普利兹奖的一本书。然后作者他是回应，他回应了非常非常多弗洛伊德以降的心理学跟哲学的发展。他提出到一个非常重要的观念，就是心理学非常危险。就其实如果你去看心理学早期的发展的时候、嗯、是非常恐怖的，什么把前额叶割掉啊。就是像《脑死的地狱》，其实就在控诉，就是心理学早期的时候非常不人道的这些事情。那为什么呢？是因为对,对,对,对，呃，这这本书它叫欧内斯特·贝克贝克尔写的。然后他讲到一件很有趣也很重要的事情是，人类的心理的发展不能够那么简易的把宗教、文化这些非理性的东西割除。一旦我们太渴望用理性去解答一切心理问题的时候，可能会反而让人类的心理状态变得非常非常的危险。就是有很多是不能解释的，不能够用那么清晰的笛卡尔式的理性去解释的心理状态，那些东西应该保有它的神秘性。可是，在现代所谓的理性之光照之下，好像科学可以解答一些问题，但他这边其实要回应弗洛伊德是很多东西。你不能够那么轻易的去把那个黑盒子打开，你会把里面的东西弄坏。然后所以说，死亡否认他去爬书了，弗洛伊德以前以后几个对于人类本质恐惧，他他的核心的论述就是人会死，这让人类对于一切价值的追求都必然有一个空虚的矛盾。这个本质的矛盾，我们怎么去回应？然后他回到基督教。的一些人文主义者，然后包括存在主义者，呃，齐克果，他试图想要把弗洛伊德曾经想要去对抗的被理性化的东西去衔接起来。那其实他本身他去爬书这些，这很有趣的就是弗洛伊德的门徒荣格本身其实就想要把神秘学接回来。然后为什么要提这件事情呢？因为我自己在看奇幻的时候，我都觉得奇幻有一个很重要、很重要，就是刚刚萧湘神讲到的，就是文化的继承性。就是我觉得奇幻跟武侠有一个共通的大交集，叫做前现代。对我们活到我们科技发展，我们很多的东西好像进入了一个所谓的现代啊、民主啊，然后一个工业工业化的时代。可是其实。文化的很多东西，心理的很多东西是没有办法回答的。所以为什么在西方奇幻里面那么那么喜欢去写那种庄园、帝国，然后贵族、骑士、龙，是因为很多东西在现代社会当中其实它没有办法被解答，很多的神秘的内在价值的失落的东西。所以说，呃，欧美奇幻他们常常会借用奇幻去谈论什么呢？他们去用奇幻去谈论历史，而且是前现代的历史；去谈论宗教，去谈论种族，去谈论文化。然后这些幻想的色彩，当然它有它商业上的部分，有它乐趣上奇观的部分。但是很多东西，它还是要回答。现在越来越原子化的工业化社会当中，其实那种神秘性消失之后，没有办法去寻找的东西，它希望去架起这样子的一个，你说屋。或者是超自然、神秘学、荣格。好，那这是我对西方奇幻，这当然是一个不正式，因为我自己本身并不是学者，只是我自己一个小小的观察。那回到武侠的部分，这件事情就是我觉得很多人对武侠的误读，就是金庸只是武侠这个类型当中的其中一个流派，它叫新派。那大家都会觉得说，很多人就会觉得说，哎，武侠不应该有法术。对，有法术也叫仙侠，可其这个东西它本末倒置咯，就是武侠怎么诞生的？武侠诞生是平江不孝生，他在什么呢？他在民国初年的时候，他写了以这个道士斗争，而且这个道士是什么？就是修炼者，类似半仙人这样子的设定，然后写下来的故事。那接下来在1930年代是第一个武侠高峰，那个时候的武侠小说之王。叫做《还珠楼主》，那他写的就是武侠史上的一个奇书，叫做《蜀山剑侠》。那《蜀山剑侠》其实你完完全全可以把它当成一个中式奇幻来看呢、啊。里面的各种妖魔鬼怪啊，各种奇幻的冒险啊，各种精怪啊，然后他们一直在练法宝。那练法宝这个脉络其实就跟《哈利波特》、《地海》或者是这些咒术、这些西方奇幻的东西其实非常非常共通。那为什么呢？因为武侠的诞生，它就是在回应，在中国它走向现代化之后，他们想要去回应前现代的这些文化脉络。那不管是因为他们遇到认同问题啊，那遇到什么认同问题？西方列强嘛，整个纷乱的中国的动荡，然后他们想要在前现代的中国传统当中去爬梳一些。不管你说是民族的自信心，不管是文化的传统，不管是一个心灵的安定，不管是政协，它都是回应到前现代的很多的脉络。然后金庸他们这一派新派的小说家，他们有意识的想要去革新，让自己去跟就是我讲到30年代的蜀山剑侠这一派的前辈创作路径有些不同，所以说他们设定了很多比较科学化的世界观。在金庸的世界观里面，其实金庸早期的时候有很多。超自然的精怪，有些类似像怪物。那到后来说，他越修越修，越把它修修到一个好像比较符合现代科学常识的地方。可是其实内力，它完全就是一个超自然的东西。你内力，它神道，你可以说，它跟元力有什么差别？它跟《新大战》的元力有什么差别？所以，呃，它武侠当中它很多其实就是回应。文化的继承，然后我这个文化的传承，我特别强调的就是前现代。然后我觉得这些东西是，他会给我们一个我们从哪里来去做一个回忆。那武侠当中有很多武侠，武侠其实就是汉文化从现代化之后，他们去对回前现代的一个怀旧跟追寻。然后这些东西它到了当代的台湾以后，对我来讲有一个失落是。我是一个金庸迷，我非常非常迷金庸，但是其实年纪越大，我看金庸，我越来越没有共鸣。那没有共鸣的原因是什么呢？就是我不再相信金庸所相信的那个民族主义了，我不再相信他的天下家国观了。那这些东西其实是刚刚讲到，呃，文化主体性、台湾人自己的声音，或者台湾人就是台湾的认同问题，这些东西是。如果我今天我站在中国的国耻叙事的创伤底下，我去看金庸的小说，我不会觉得违和，因为我会觉得说，对啊，就是呃境外势力亡我之心不死嘛，就是我们大宋好难儿为国为民，就是因为蒙古人、比秦蒙古人、日本人总是觊觎我们的大好江山，就是我现在已经没有办法相信这件事情了，但是其实我在。那我相信什么？这东西是我觉得要再回去追寻的。那对我来讲很有趣的就是，其实早期平江不孝生他们在民国初年开始写武侠的时候，其实就充满了各种仙术、道术、修炼、法宝这些法术系的东西。然后我觉得这个东西它在，因为金庸太成功了，所以他被误读了。我觉得武侠史。普遍有被误读的状况，就是大家觉得说武侠不会有法术啊，武侠就是武功门派啊。可是这这样这个这个类型里面，其实它有它很广大的传统可以去发书跟继承的。然后我觉得像这东西如果可以找回来，然后去找到，就是我我自己说到的，就是为什么设定十六十七世纪，是因为我还是想要去站在一个呃前现代到现代的交锋，东西方的交锋去思考。这个叙事的部分，那当然这个东西现在，呃，这个书想了快十年了，可是其实还没有正式开始写，所以都很空。但是我觉得奇幻跟武侠确实是有很多共同的
1: 好。好、呃，其实我其实我很认同奶奶刚刚讲的这些，尤其是关于近现代，因为这也是我很关注的一个问题。我常常会开玩笑说，现代人就只是觉得自己是现代，但事实上，呃，现代人还不够现代。事实上，我觉得。现在其实本身营造一种错觉，就好像我们比较作为现在已经可以把钱现在给割除掉，但事实上我觉得这并不符合，并不符合我们日常生活中观察到的种种现象。事实上，呃，我在之前有提出一个理论，就是关于那个大概在二零一五年的时候，为什么台湾妖怪这个议题会忽然出来？那其中一个原因，其中一个原因当然是我当时的说法，我现在观点还是这样子啦，就是呃，主要是因为在三一八运动的时候，其实呃那时候的年轻人们本来没有那么明确的对中国感到无论是敌意或者是一种隔离感，其实没有那么强烈的。但是呢，因为三一八的问题出来，呃三呃三一八运动带来了年轻人对于中国的戒心之后，其实它接着衍生出来问题是呃。你对中国有戒心，但你你凭什么跟把自己跟中国一刀划开？很多人在当时会冒出来虚叙就是说，台湾文化就是中国文化啊，就这样的说法就直接把原住民文化当不存在。但是因为汉人就是这样子，所以我们就先不管这件事情。但是但是事实上，我们仔细去思考，就是、嗯、这真的吗？就是台湾台湾文化就是中国文化吗？其实事实上，如果我们熟悉文化是什么的话，我们不会下这样子的。呃，判断，但是这不是一个很容易去跟别人说明我们的文化跟中国不一样。我觉得这其实是台讨论台湾妖怪的一个很重要的前提。台湾妖怪就是一个前现代的存在啊。我我们其实是想要去追寻我们的版本跟前现代的关系是什么，所以我们开始去追寻所谓台湾妖怪是什么。而且，当当我们在讨论台湾妖怪的时候，它其实就划定一个边界，这边界就是台湾的边界到底是什么。所以我们可以看到，当我们开头讨台湾妖怪的时候，我们首先面对问题就是我们要不要把原住民传说纳到台湾妖怪的范围里面嘛？那目前我觉得在各方面的共识是是的，就是它都是台湾妖怪。那表示，诶、欸，过去的以汉人为中心单一的这个叙事开始出现了变动，因为原以台湾这个岛为中心，原住民跟汉人的传说可以在同一个平台上，它得到一个新的边界。所以可以说， c 3 1 8的这个运这个运动呢，它带来了带来了对于中国的质疑，这个质疑带来了某些人想要把这个质疑给消灭，然后把两者同化，同化所带来的反弹，形成了所谓的台湾的新的边界。然后前阵子也不能说前阵子，就是前几前几年我参与一个策展的时候，那时候我写一篇文章去推荐这个展览，就妖气都市这个展览。那当时我有提到说，其实我觉得我们现在之所以有必要在现代去讨论妖怪，是因为在台湾的现代化其实跟殖民基本上是分不开的。那在这殖民的历程中，其实呃，它乍,乍看之下是把你给现代化，那好像带来一些很好的东西，但事实上现代化这个历程是整个把过去传统的呃传统的生活或传统的思考方是整个撕裂的，而且这个撕裂会带来很大的伤痛，这伤痛甚至是不会。你甚至可能没有没有机会意识到那种丧失感从何而来。那这些伤痛有必要在现代去弥补。那台湾妖怪重新出现在这个时代，我觉得也是弥补这件事。那近几年，这些台湾妖怪也开始进入所谓的所谓的这个奇幻创作圈里面。我觉得他们其实是。他们其实同一回事，就是如果你把台湾妖怪当成一种潮流，你只想要去利用台湾妖怪赚钱的话，其实你是无法去正确在创造中去使用妖怪的力量的。因为之所以会有像什么是台湾妖怪这样的渴求，其实正是在处理说我，我我们自以为是现代人，但其实我们还不够现代。那我们不够现代这个事实，其实现代对我们是造成一些伤害的。那这个伤害我们要怎么去弥补它？我们现在开始去输出。前线，前线，大家力量。我觉得整整整件事其实是，其实
5: 是密切相关的。啊，这是我的回馈啊。啊，我想要回应，就是我觉得你刚刚讲到一句蛮重要的，就是呃，譬如说台湾文化就中国文化这句话，就是一个很危险的咒术，这是一个咒语啊，就是抹杀主体性的咒语。它本身其实就是一个很危险的一种语境，就是。它背后隐含的就是强者可以主导一切的论述权、话语权。那我觉得这件事情必须很残酷的说，这是现实生活中 always 在发生的。因为，我我自己都会描述台湾生活在帝国的屋宇下。对我们太近了，所以说这些力量跟恐惧它存在。那文化呃创作文学是我们可以做一个抵抗跟反思的空间。然后，呃，所以我觉得很多东西是在这个时代脉络下，我觉得我们这一辈的创作者，我们在回应很多过去被很简单回答的问题。譬如说，啊，什么是台湾文化？台湾文化就是中国文化。这个简单的回答它很危险，它其实就是一种暴力，它就是一种咒术。<抽>对。然后，那至于台湾的边界是什么这件事情，其实。当我们开始意识到思考边界的什么时候，我们其实在争夺我们的主体性了。这这个谈这点太深了，我们杂谈可以小小一点。<笑>对，不好意思，我我对这这一题我就不呃，未来找机会再多谈。对好啊，蛮期待的
3: 。我也许我可以在下一集的时候聊更深入的，可能因为我想要讲，譬如说。嗯，我为什么会想要写奇幻小说？其实就是真正让我觉得想要去写一个属于台湾的奇幻小说，其实跟那个《潇湘神》你们那个台北地方译文工作室出版的那一系列非常的有关系。对，所以我觉得我好像也会讲很长，所以我也先，那我先这样好了。
4: 刚刚讲到，那就是台台湾的那个武侠。其实我的回忆一直是国中时候看的那个《九把刀》，就是《九把刀》那个时候出功夫嘛。然后他那那其实他也算是他他可以算武侠小说嘛？我不知道确定其他人的想法是怎样。但是就是我后来有看过金庸，然后就是跟功夫那个是差蛮多的。虽然说《九把刀》功夫有很多缺点主要主要是他有一些前面前后逻辑实在是好像有点怪怪的。对，但总而言之就是。他那个时候是以那个彰化为背景，然后来刻画就是一个老人，然后如何传给小学生功夫，然后那还有教什么呼吸法什么之类的，然后就是，其那后后来仔细想想就，就其实这就是一种很台湾意识的那种武侠的诞生这样子。对我我只是想到了，就说，嗯，怎么说呢？以前就有人在。试图就是用把武侠这个题材那个在地化，比如说除了刚刚九把刀以外，还有那个我自己印象深刻是黄志忠，对，不过他那一本那个就是《夜行风神冥想》一直没有出续集，所以就，嗯，对，那所以就如果奶奶有在有想要再出相关作品的话，我自己本身是本身是蛮期待，就是说如何回应台湾的现况，然后来创造出一种比较新的武侠作品这样子
0: ，嗯，那。呃，我稍微总结一下，哦，就是因为刚潇湘其实也有提到，就是呃318之后，就是呃开始某种程度上就是所谓的本土意识、台湾意识，呃开始被激发出来嘛。那呃如果没有记错的话，就是奶奶的万岁节也是在318之后就是呃创作出来的，所以我我觉得这是一个蛮有趣可以讨论的点，就是好像蛮多的。呃，现在在台面上的有名的呃本土创作者，不管是哪个类型，或许呃他都受到了这个三一八运动的一个很深的影响，这样子。好，那或许之后我们可以再呃延续今天的主题，就是我们呃找一个月份，就是来讨论一下这些呃更深入的一个主题，这样子。好，那。呃，这次这集的就是我们的内容，大家都要到尾声。那下一集开始，我们会是我们正式的巴 podcast 的内容。那正式的 podcast 的内容呢，我们就会呃，主要是针对呃一个作品或者是一个主题去讨论。那可能就是会是一集的内容，或者是最多两集的内容。到到了正式的 podcast 的时候，我们的呃参与的人数可能就会呃相对比较呃少一点，比如说可能是呃两到三人这样子，就是我们会去呃用两到三人的呃规模去讨论这个作品或者是这个主题这样子。我们 podcast 上线的时间大概是每个月的最后一个周一这样子，像这一是呃7月31号，那我们下一集。呃，正式的第一节内容就会是8月28号，就是8月的最后一个礼拜一这样子，是邱长廷的寿灵之时。那呃，因为8月底的时候，可能呃下册也已经呃正式的上市了，那我们就是这两，我们会大概会花两集的时间讨论呃寿灵之时，所以呃我们也会讨论到下册的内容，然后当然就是作者也会一同参与我们这个 podcast 的呃新一集的录制这样子，好。那大家就就是呃，一起说拜拜。<笑>好，那我们就
1: 好，讲拜拜。
2: 抱歉抢了奖，谢谢大家。拜拜，谢谢大家
1: 。拜拜，下一期见啦。拜拜
2: ，拜拜。